1: أهلا بكم نواصل غوصنا في بحر تاريخ مكنسة الزيتون العميق والثري في مختلف فتراته وأزمانه ولعل مما يميز هذه المدينة منذ نشأتها هو خصبها وغزارة إنتاجها الفلاحي ووفرة منابع المياه بها ولعله واحد من عوامل قوتها ومنعتها واختيار السلطان المولى إسماعيل لها كعاصمة لملكه وننقل هنا من كتاب اتحاف أعلام الناس بجمال أخبار. (حاضرة مكناس) لمؤلفه ابن زيدان عبد الرحمن محمد السجلماسي يقول: ومن هذا الباب يخرج قاصد غابة الزيتون المعروفة بحمرية، المحدث بها تخطيط المدينة الجديدة وبخارجه على يمين الذاهب لفاس للمدينة الجديدة عيون متدفقة بالزلال العدبي الفرات كانت الدولة الحامية حصنتها بالبناء، وصنتها عما كان معششاً بها من القذارات، وحجرتها على خاصة الأهالي وعامتهم، وانتقتها لشربها، ومن حصلت له رغبة من وجهاء الاهالي في الورود من موردها المعين. ثم ينتقل اما الخارج من باب تريم الصغيرة احد ابواب المدينة اليوم وقيدناها بالصغيرة احترازا عن تريم الكبيرة الكثيرة السكان الكائنة داخل باب البردعيين المحدث فيها اليوم الباب الذي اعد لدخول البقر عند ايابه من المسارح فتبقى الحوائر التورية وما عطف عليها عن يساره وجميع تلك الحوائر لا يعرف اليوم إلا بطورة إلا حارة بني موسى فإنها لا زالت معروفة باسمها القديم والطريق المارة لزرهون فاصلة بين حوائر طورة وحوائر بني موسى وغرصات تلك الحوائر والبساتين الزيتون والتفاح وأنواع الاجاص والسفرجل والرمان والخوخ وأنواع كثيرة من التين لا تكاد توجد في غيرها والمشمش والبرقوق والعنب والتوت الشهي والليم وقد عفت تلك الحوائر ودرست الاطلال والرسوم ولم يبقى لهذا العهد بالمدينه لنسل سكان تلك الحوائر اثر غير بني حموش المعروفين في الزمن الحاضر بالحمامش، فانه لا زال موجودا اعرف واحدا منهم يتعاطى خطه العداله حتى ينتقل المؤرخ بن زيدان عبد الرحمن السجلماسي للقول القول ومن اشهر حوائر بني موسى في العصر الحاضر جنان العرفة ومولايزيان والظاهر وبهذه البساتين عيون منهمرة بالعد بالزلال مبنية عليها الصهاريج المهمة تسقى منها غرصاتها كما تسقى كغيرها من الساقية المعروفة بقشمارة وماء هذه الساقية يخرج من ماء أودية المدينة المضاف ويسقي أيضا تلك الأجنة بماء عيون حرب النابعة أسفل قصب التولال خارج باب سيد سعيد أحد أبواب المدينة كما سيمر بك بحول الله انتهى حتى هنا نقلنا عن كتاب إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس
0: آية في القرآن كينة في كتاب الرحمن بالوليد حسان فيها كم من معاني فيها هدي الله Tchau,
1: وبطبيعه الحال انشاء المدن عبر التاريخ ارتبط ارتباطا وثيقا بالماء ووفره وجوده وكما ذكرنا سابقا فمكناس كانت غنيه ووافره العيون ولكن تعمير المدينه استوجب القيام باعمال جليله في جلب هذه المياه الى المدينه واسبالها وخاصه مساجدها وخاصه كذلك ان المدينه مكناسه كانت عامره بمساجدها الكثيره المتعدده وفي هذا السياق يقول ابن زيدان عبد الرحمن محمد السجل الماسي في كتابه إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس يقول قال في الروض وكانت في المدينة بداوة ثم تمدنت واكتسبت حضارة وزيد بعد العام 600 في جامعها الأكبر زيادة ظاهرة وجلب إليها الماء على ستة أميال من عين طيبة الماء عجيبة القدر بموضع يقال له تاجما وأجري الماء إلى الباب الشرقي الجوفي من أبواب الجامع وسمي باب الحفات وكان متصلا بالباب الذي يسمى لهذا العهد باب زراعيين وبنيت قريبا من هذا الجامع دار للوضوء حفيله على مثال دار الوضوء بفاس وهذا كله ايام الموحدين وقال ان الامام ابا زكريا الوطاسي لما دخلها في القرن التاسع جدد بعض رسومها الدارسه وانشا بجامعها المجلس المسمى بالاسبوع لكون القراء يختمون فيه القران العزيز كل اسبوع وامر بتحويل باب الحفاة الى قرب دار الوضوء الكبرى التي تقدم ذكرها. وراى ان ذلك انسب من الباب الجوفي الذي كان قبل ذلك للحفاه كما تقدم فلما حفر الصناع في الباب الموالي لدار الوضوء المذكوره ليبنوا به مجرى للماء وجدوا ذلك هنالك مبنيا بناء متقنا ولم يكن عند احد به علم ولا بقي من مسن المدينه من عنده من ذلك خبر فقضى الناس العجب من فطنه الامير المذكور رحمه الله تعالى وقال يقال بلغت عمارتها إلى أن كان بها أربعمائة مسجد قال الأستاذ ابن جابر وحول كل مسجد سقاية فالله أعلم من خطه حتى ينتقل المؤرخ ابن زيدان عبد الرحمن محمد سجلماسي دائما في مؤلفه وحديثه عن المساجد وعمرانها بمكناس إلى القول وبالمدينة اليوم من المساجد ما بين الصين وساقط ومتداعي نحو 78 والباقي من العدد السابق وقال ابن غازي منهما صار دورا وبساتين وقصورا زمنه منذثر ولم يبق له خبر ولا اثر والمعد للخطبه منها اليوم 12 مجدا ودونك عدها المجد الاعظم المعروف بالجامع الكبير والمجد العتيق وهو المعروف بجامع نجارين وجامع الزيتونه وجامع باب البردعيين ومجد سيد عبد القادر العلمي ومجد سيد سعيد ومجد القصبة السلطانيه ومسجد قصبة هدره ويعرف بجامع للا خضرة ومجد الأزهر الموسوم بجامع الأروى ومجد قصبة بريمة ومسجد السيد الحاج القد والولي الشهير ومجد قصبة تلال وبها من الصوامع التي ينادى بها للصلاة ثمانية حتى هنا انتهى نقلنا عن كتاب اتحاف علام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس
0: أنت يا الحجاب أنتي زينة الأحباب بيك السلوان أنتي أنت ما بيك روحي وحياتي قاربة تسع شهور وانت مكابرة وتقاسي العذاب، يا ريتو يا مصاب نقدر نوفي مرغوبي و نكافي لحسانك يقطع
1: عمران مدينة مكناس ورغم عرقة تاريخها وعلى الأقل فيما لا زال باقيا شاهدا إلى زمن هذا يعيده المؤرخون إلى الزمن المرابطي وما والاه من الزمن الموحدي ثم الدولة المارينية والوطاسية ولكن زمنها الظاهر يبقى هو زمن السلطان المولى إسماعيل السلطان العلوي الذي اتخذ المدينة عاصمة لملكه لأسباب متعددة بسطناها في العددين السابقين من تاريخ المغرب حول تاريخ مدينة مكناس وبخصوص هذا العمران نعود إلى الكتاب القيم حول تاريخ مكناسة وهو لمؤلفه ابن زيدان عبد الرحمن محمد سجل ماسي بعنوان اتحاف اعلام الناس بجمال اخبار حاضرة مكناس وفيه يقول أما بالنظر إلى تقسيم مكناسك غيره من مدن الإيالة ينقسم كما في البسان في تخطيط البلدان ثلاثة أقسام القصبة المولوية والمدينة الأصلية والملاح والسور المحيط بالجميع وعدد أرجاء الماء بها اليوم 42 وأربعون وعدد الأفران إثنان وثلاثون وعدد الطرازات المعدة لنسج الصوف ثمان وعشرون وعدد الاستبلات 49 وأربعون وعدد معامل والزليج والاواني الخزفيه وما شاكلها تسعة عشر ثم ينتقل للقول واما تحقيق حدود القصبه المارينية في هذه المساحه التي ارشد اليها قرائن نصوصهم، وكذلك الجزم ببقاء شيء من عينها بعد الاضافات الكثيره والتجديدات الهائله التي انشاتها الهمه الاسماعيليه هناك فهو مما لا سبيل اليه في هذه الازمنه الحاضره وحسب الواقف هنا قبول هذا الخبر التاريخي من غير تطلب لمطابق له خارجا وسنأتي بحول الله من تفاصيل تأسيسات الجد مولانا إسماعيل وهائل تخطيطاته في قصبته ما يزيح عنك البين ويدفع عنك فيما سطرناه المينة نعم جامع القصبة المذكورة سيأتي ترشيح أنه هو جامعها الماريني المأمور ببنائه معها وإن كنا لا نجزم بأن البناء الموجود فيه الآن هو الأصلي وسننبه على ما عينه النص فيه انه من الاعمال الاسماعيليه او غيرها والله
0: اعلم كنت كيف
1: وحتى ينتقل المؤرخ للقول ولنديل ما تقدم بما شيدته الدولة الحالية العلوية شيد الله منارها في هذه البلدة فنقول أدبنى بمكناسة الملك المطاع الذي ملأت جلالته القلوب مهابة ورعبا في سائر الأسقاع تاج مفرق الدولة العلوية العلية ومؤسس فخرها وموثل مجدها سيدنا الأكبر المولى إسماعيل برد الله ثراه وفسح له في عدنه مساجد ومدارس ومعالم دينية ووسع أكنافها ومهدها ومدنها وأتقنها وأحكم صنعها وحصنها بالأسوار الشاهقة والمعاقل الضخمة الشامخة والسقائية القائل والأبراج العديدة ذات البال وأدارها بقصابات عديدة ومنها ما هو متصل بصور البلد ومنها ما هو منفصل عنه كما سيمر بك مفصلا بحول الله فمن تاسيساته بها قصوره الفاخره الجميله المتنافسه المزريه بدائعها بالبديع وضخامه اثارها بما بناه الاولون على اختلاف عناصرهم وتباين اديانهم وتباعد ازمنتهم المضروب بهياكلها المدهشه الامثال من عظماء الدول سلفا وخلفا الخالده الذكر في بطون تواريخ الامم السالفه حتى هنا انتهى نقلنا عن كتاب اتحاف اعلام الناس بجمال اخبار حاضرة مكناس لكاتبه ابن زيدان عبد الرحمن محمد السجل ماسي وكما لاحظتم فهو يؤكد بان تعمير المولى اسماعيل حتى ما قام على ما سبقه من عمران في المدينة غطى عليه وتجاوزه في الفخامة والعظمة والابحة <تصفيق>
0: يا هو الحب حين تخفق القلوب الساخنة يا أمي وإنتي عنايتي يا حضن الأمان زهر بيكون شوان يا من تطفي نيراني يا برد المهجة الهايجة
1: نواصل في تاريخ المدينه مع ضيفنا استاذ التاريخ بجامعه مولى اسماعيل بمكناس الدكتور رشيد بن عمر
2: مكناس ك كعاصمه وكذلك كمدينه وحظيره لها خصوصياتها قد تتلاقى وتتشابه مع خصوصيات مدينه فهد ولكن هي تختلف كذلك لان كل كل سلطان كان له ما يميزه في الجانب العمراني
1: هذا 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 الموضوع استاذ رشيد ينقلني الى سؤال اخر ما هي ابرز المعالم التاريخيه العمرانيه التي لا زالت مدينه مكناس تحتفظ بها ليس فقط من خلال الفتره الاسماعيليه وبطبيعة الحال الفتره الاسماعيليه هي الفتره الزاهره او الذهبيه للمدينه لكن قبل فتره المولى اسماعيل هل احتفظت المدينه بربما مواقع عمرانيه تاريخيه تشهد لهذه المدينه بالعراقه مدارس مساجد مثلا
2: نعم صحيح أولا المدينة حين نتكلم عن المدينة آه قد يجرنا الحديث إلى أدوار دبلوماسية العسكرية ولكن لا ننسى الجوانب الروحية لمدينة الكناس وهذه الجوانب الروحية هي من يميزها على أساس أنها المدينة التي مدفون فيها مجموعة من الأولياء الصالحين فحين نتكلم عن هذه بن عيسى على سبيل المثال وحين نتكلم على عبد الرحمن مجدوب وحين نتكلم على مجموعة من الزوايا هذه الزوايا تتوسط الأحياء المدينة الأصيلة في في مدينة الكنس وهذه زوايا ان دلت على شيء فانما تدل تدل على البعد الفكري الذي كان الواقع الفكري الذي كانت تعرفه مدينة مدينة الكنس التي هي بالقرب مدينة القراوين اللي هي فاس المتوسطين في مدينة فاس وبالتالي ان الجوانب الدينية كانت حاضرة بقوة من حيث ان هناك أضرحة وزوايا التي تتخلّد وتتوسط المدينه الاصيله العديم في مدينه مكناس وكذلك المساجد بحيث ان هناك المسجد الكبير مسجد البردعيين والمسجد البردعيين الذي يعتبر هو المسجد الجامع وحين نتكلم عن المسجد الجامع نتكلم على على طريقه تخطيط المدينة وهنا ناتي الى ذكر نوعيه التخطيط الذي خطط بها مدينه مكناس في فتره متاخره في العهد المريني التي كذلك عرفت مجموعه من المدارس المرينيه في مدينه مكناس وهذه وهذه حقيقه كذلك بحيث ان المريني لم يهتموا فقط بمدينه فاس بل اكثر بذلك اهتموا كذلك بالعمران في, في مدينه مكناس بمساجدها وكذلك بمدارسها وحين نعود الى هذا الاهتمام نعود الى كذلك الى عمليه التخطيط انطلاقا من المسجد من مسجد من الذي يعتبر مسجد الجامع ثم توزيع الارتفاعات داخل المدينه الاصيله لمدينه وهو كانت مهن مثلا الكتبيين بقرب من البردايين من سجن وكذلك ذائع الاثواب وكلما مر خرجنا من الى المدينه خارج المدينه الاصيله نجد الحرف ذات الرائحه النافعه مثلا مثل الباغين دار على سبيل المثال اذا كان هناك تخطيط هذا التخطيط عرفته المدينه على العهد المريني و هو الذي وزع المدارس على حسب الاحياء وكذلك المساجد في مدينه الكنافه فمثلا على سبيل المثال مسجد سيد المراكشي الذي هو بحمام السويقه هذه اذا ذكرنا مسجد سيد الصباغ المسجد اليابوري مجموعه من المساجد وكذلك مسجد سيد الحارثي سيد الملح إذا هناك مجموعة من المساجد التي لا يمكن أن يتجاوزها كل باحث، وداخل هذه المساجد كانت هناك كانت هناك مسيد أو مدارس صورة ما يسمى بالمسيد، وإلا أنه كانت هناك مدارس كذلك في في هذه مثل مدرسة الخضارين وهي بالقرب من سوق الخضار القديم، وهي التي المدرسة التي اسسها السلطان ابو الحسن المريني وكذلك مدرسة آه العدود والفلالية وما يمكن آه ان نقول هي
0: آه
2: ان المدارس آه التي عرفتها مدينه مكناس على يد المريني كذلك آه آه عفوا آه المدرسه التي عرفتها مدينه فاس على يد المريني فمدينه مكناس لقيت حضاره كذلك من جانب هذه المدارس العهد المريني هذا هو الذي طبع الطابع العمراني التقليدي الاسلامي الذي هو نزال من الى هو ما زال مستمرا الى يومنا رغم ان دخول الفرنسيين الى مدينه مكناس وعزل المدينه الاصيله على المدينه الجديده الا ان طبيعه العمران في مدينه الاصيله في مدينه مكناس ظلت تقاوم وتحافظ على هذا الارث الثقافي والتراث اللامادي الذي تحظى لمدينة مدينه, مدينة الكلاس لان نريد ان نبرز مدينه الكلاس كيف هو الهدف من الندوه هو ان يكون هو ان نسلط الضوء على نقطتين اساسيتين، النقطه الاولى هو ان كيف نؤسس لفكره سياده الدبلوما أو عراقه الدبلوماسيه المغربيه عبر التاريخ و الأدوار التي لعبه المدينه مكناس وكذلك ابراز دور السلاطين وسياده السلاطين على على المغرب والدور الذي كان يقوم به هؤلاء في علاقتهم مع الضفه الشماليه للبحر الابيض المتوسط
1: الدكتوره رشيد بن استاذ التاريخ بجامعه مولاي اسماعيل شكرا جزيلا لك على كل هذا الزخم القيم من المعطيات التاريخيه حول هذه المدينه الامبراطوريه مكناس شكرا متابعينا اذكركم انه يمكنكم الاستماع واعاده الاستماع لكل الاعداد السابقه من تاريخ المغرب عبر تحميل تطبيق ميديا بودكاست
0: الى اللقاء محمد الغول تاريخ المغرب